2: 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech
2: avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode d'une d'un tasse de tech, la balado techno euh, qu'il vous faut parce que chercher une rime facile. Alain euh, McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna, 1er décembre. Euh, non, ho, 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 Des je jeux. ne dirais ho, que ho. ça. C'est officiellement le 1er décembre, donc là, on peut parler d'Arbre de Noël, on peut commencer à parler de sapin de Noël, en fait.
0: On peut commencer à penser à vos de cadeaux. De Maria Carey, non Alain, je te Non, vois ok, venir. d'accord. Mais savez ce qui s'en vient, par contre, c'est les,
2: non. les listes, les recommandations, les idées, cadeaux. On va préparer ça pour, euh, il nous reste, euh, je pense qu'on va en discuter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on a à peu près encore deux choses à
0: faire avant Noël. Voilà. Peut-être qu'on pourrait se faire des listes pour les gens qui savent sur quoi mmh. acheter. Une euh... des choses qui pourraient plaire aux gens qui aiment mmh. le café. La machine à café Jura E8, entièrement automatique, qui permet Mais de que faire la boisson. C'est une excellente
2: idée, ben oui, je n'avais pas pensé. à ça
0: Excellente idée, mm-hmm. on l'aime beaucoup. Ça transforme son café en grain ou moulu en boisson caféinée ou pas de son choix, avec du lait ou pas, à la pression d'un seul bouton, le nettoyage est super facile avec des petites euh, capsules d'enzymes. Ça prend deux secondes. On peut laver les morceaux au lave-vaisselle, c'est très drôle, le bac c'est vrai. Euh, à mort. On peut le prendre, le mettre au lave-vaisselle, propre, 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 c'est une compagnie suisse après tout. Allez à la salle de montre, Edica sur Saint-Laurent, regardez leurs différents modèles. Il y a la E8, la E6, gâtez-vous pour votre bureau. Si vous voulez amener vos employés au bureau, vous voulez qu'ils arrêtent de travailler à la maison, offrez-leur du bon café Ah, oh, C'est une bonne idée, ça. Ben oui, un cadeau ah, d'équipe, oui. là, au un bureau une machine de machine Jura. Ben tu oui. raison. Et ça économise énormément. Après ça, tu vas trouver que ce, ce qui se fait dans les cafés, là, c'est moins ouais. bon.
2: Je veux dire ceci, j'ai, j'ai un ami qui, qui travaille pour une firme de gestion de portefeuille. Il gère pour euh, 2 milliards d'actifs et ils ont une machine Jura. Donc, vous voyez, Jura égale gros gros,
0: gros portefeuille. c'est pas vrai. Oh, voilà. Voilà, bon rendement. C'est ça que je voulais dire. <rire> mis, c'est TELUS, Plan Hub et Jura. Euh, TELUS, Plan Hub, Jura, j'ai déjà dit, mais TELUS et Plan Hub, nos partenaires pour 2023. On a oui. des nouveaux partenaires qui s'en viennent pour 2024. Oh, oui, oh, oh, ça va être très, très chouette.
2: Merci, Pascal. Euh, on va partir la machine tout de suite avec les actualités parce qu'il y en a des grosses cette semaine. Juste rappeler parce qu'on a un partenaire pour présenter l'actualité qui s'appelle InfoBref. Je ne sais pas si vous connaissez, on en parle à chaque semaine. Donc, si vous nous écoutez, peut-être que ça vous dit quelque chose. InfoBref, c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. C'est une euh, infolette qui tombe dans votre inbox tous les matins, très tôt avant que vous vous réveillez. Ou si vous vous réveillez avant, sérieusement, vous vous levez vraiment tôt, ça n'a aucun sens. Euh, C'est gratuit, c'est efficace, c'est une lecture rapide, moins de cinq minutes tous les jours et vous êtes informé. Allez voir ça, infobref.com. Ah, les infolettres. Ça marche bien. Il y a aussi ce qui marche bien, c'est les balados. Et si vous voulez, ben on a toujours, nous, notre balado. Alors, abonnez-vous à notre balado aussi en même temps, pourquoi pas. Euh, vous savez que notre balado, évidemment, on l'a fait en audio, puis c'est le principal but d'une balado, mais on a aussi le volet vidéo. Et pour faire ça, de plus en plus, on peut utiliser autre chose que des webcams, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité. Et là, Pascal, tu vas m'expliquer comment ça s'ouvre là, du côté de Windows pour les webcams, pour utiliser son téléphone, en fait, pour remplacer une webcam. Là.
0: Oui, ceux qui ont des ordinateurs euh, Mac, ceux qui ont des téléphones Mac, habituellement ça va ensemble, Un amène l'autre, ont une fonction qui s'appelle Continuity qui permet -hmm. de prendre la caméra de son téléphone, de son iPhone, comme webcam pour son ordinateur pour avoir des meilleures qualités d'image pour ses euh, réunions web, pour ses appels vidéo. Euh, Du côté de Windows, il y a l'application mobile connectée. Euh, Si vous avez un ordinateur Windows, installez-la, installez l'application dans votre téléphone Android, malheureusement pour l'instant, Ça va permettre de contrôler votre téléphone, lire vos textos, euh, voir ses notifications, régler le mode silencieux directement de votre ordinateur. Je l'utilise, ça fonctionne super bien. -hmm. Le site Android Authority a découvert qu'il y a des lignes de code qui suggèrent que des fonctions similaires à celles de Continuity pour utiliser un téléphone Android comme webcam pour son ordinateur va bientôt arriver. Euh, On parle de flouter l'arrière-plan, utiliser un mode de nuit, stabilisation de l'image, ajustement, cadrage automatique. Ça s'en vient, j'imagine. Euh, ils ont découvert les lignes de code, c'est peut-être en bêta, ça s'en vient peut-être d'une journée à l'autre, on a bien, bien hâte. En ce moment, cette application-là, c'est en d'autorité toujours, euh, suggère que ça pourrait être limité aux téléphones qui ont l'application lien avec Windows préinstallée dans l'appareil. Préinstallée,
2: oh, préinstallé, ça fait pas une tonne de, de téléphones, ça
0: Exactement, on parle peut-être des Galaxy S24 du OnePlus 12 qui s'en vient bientôt, le S24 qui s'en vient euh, début de l'année, peut-être on espère le euh, S23, peut-être aussi le OnePlus 11 très très chouette comme option. On s'attendait euh, à ce que Google le fasse aussi sur ses pixels rapidement, mais Ça, ben, ça va de soi, j'espère que ça va être possible. Euh, la fonction est déjà proposée, je l'avais essayé avec mon téléphone, euh, les ouais. nouveaux euh, qui mais ça prend l'assistant des téléphones de Motorola, une application qui s'appelle Ready4, développée par Motorola. Donc, on va voir si Microsoft et du côté Android, on offre quelque chose de plus général. La grande question reste, Alain, où on met notre téléphone? Comment on le suspend à un endroit pour qu'on puisse s'en servir comme webcam? Il va y avoir des gens qui vont
2: mettre sur le bureau puis qui vont se voir les trous de nez. Ça va, c'est sûr que ça va donner des images. Comme en ce moment, ouais. je disais tout à l'heure, quand les gens se, se connectent à une, une vidéoconférence, on, le, ce n'est plus bonjour qu'on dit quand on se voit en premier. T'as-tu
0: t'as, t'as allumé ton micro? Le micro, ça, là, ça va être, hey, on tu mettre caméra ailleurs que dans ton nez. Ouais, effectivement. Exactement. Et, et le, le truc que je dis, je donne des formations sur les réunions Teams. Je fais des formations sur Microsoft 365. Et, et un hum. des conseils que je donne, c'est fausse nasale, c'est mal. <rire> et on voit tes fausses nasales dans un appel vidéo. Ça nous prend c'est des petites mal. chansons, là, pour... <rire> ben, ça, puis filmer à la verticale, c'est mal. C'est la même chose. Ah, Mais ça, ça t'as raison. Qui sont On va parler tantôt d'ailleurs avec... Euh... Notre, notre de qu'on reçoit Puis, dans le deuxième segment. Oui, tout à fait, parce qu'un des trucs qu'on peut utiliser comme webcam, si on va avoir une très bonne webcam pour son ordinateur, c'est d'utiliser un appareil photonumérique. La plupart des nouveaux appareils, on peut les brancher dans son ordinateur et s'en servir comme webcam avec un bon objectif et tout. On en parle un peu plus tard, comme tu l'as dit. Oui, ben excuse-moi, j'étais j'étais occupé ailleurs. Dans la Lune, secondes. tu voulais nous parler de la fonction « name drop » et euh. c'est très drôle. Je voulais en parler aussi. Quand j'ai vu cette nouvelle-là circuler, euh, j'étais horrifié. Je me disais, on n'a pas consulté un, un expert en techno comme ben, toi, par exemple.
2: Je veux dire ceci, il y a des médias, y compris au Québec, qui doivent se faire taper sur les doigts. Là. Parce que quand on parle de clickbait, ça, ça n'était une paupière. Euh, Name Drop, c'est une fonction sur les iPhones qui a été euh, introduite, présentée, mise en marché, je ne sais pas comment vous dire ça, il y a quelques mois, là, au courant de l'automne, avec la version iOS 17 du logiciel d'iPhone. Il y a aussi, euh, sur l'Apple Watch, si vous avez la plus récente version euh, du logiciel Watch OS, qui est le logiciel qui a les montres d'Apple, cette capacité de coller ensemble deux appareils, deux iPhones, deux Apple Watch, et d'échanger automatiquement, c'est coordonné. C'est comme une carte d'affaires, une carte de visite qu'on peut s'échanger de façon numérique, simplement en touchant deux téléphones un avec l'autre. C'est un protocole sans fil, c'est un protocole sécurisé et surtout, c'est un protocole qui demande le consentement des deux personnes, chacun sur leur téléphone, pour autoriser le transfert. Malheureusement, il y a un un poste de police au Connecticut dans la ville de Watertown, je devrais dire, qui a publié euh, la semaine dernière un message sur sa page Facebook qui alertait un peu tout le monde et on a joué la carte de l'enfant en disant il ne faut pas placer son téléphone à, oui. loin, de sa, de loin de sa surveillance, de sa supervision, et surtout si c'est celui de votre enfant, parce qu'une personne mal intentionnée peut utiliser name drop et voler à son insu ses coordonnées personnelles sur son iPhone. Ouf, là, le cerveau de tout le monde est éclaté, là, ça s'est, c'est, ça s'est viré en ne faites pas ceci sur votre iPhone, désactivez oui, tout cette de suite cela sur votre iPhone. La fonction
0: dangereuse du iPhone doit être désactivée tout de suite. Ouh, iPhone, danger, là, c'est... J'ai, j'ai...
2: Ah! Ouais! Euh, « NameDrop » est activé par défaut dès qu'on a fait la mise à jour logicielle du iPhone, donc la fonction fonctionne. Évidemment, quand vous approchez deux téléphones qui sont compatibles, ça fait une petite vibration, donc là, il faut porter l'œil sur votre téléphone. Ça se fera pas tout seul. C'est ça l'affaire, c'est que c'est, c'est pas une vraie... C'est une crainte qui n'est non fondée. Il y a plein de craintes qui sont fondées, euh, mais malheureusement, celle-là, elle est pas vraiment vraie parce qu'il faut effectivement approuver le transfert. Euh, donc, c'est pas vraiment vrai. Euh, donc, longue histoire courte sur un iPhone, N'ayez pas peur. Et si ça vous embête vraiment, ça se désactive de toute façon. Donc, il y a deux niveaux de... de... Premièrement, c'est pas vraiment vrai qu'on peut vous voler votre information à travers cette fonction-là sans votre consentement. <rire> Donc, si vous consentez, c'est probablement pas un vol. C'est une fonction qui est par ailleurs très jolie, très élégante et très pratique. Mais si elle vous agace, ou si vous craignez que justement, elle soit utilisée à votre insu, ce qui serait vraiment surprenant, vous pouvez la désactiver en allant dans les réglages de votre iPhone. Il y a dans l'onglet euh, des réglages généraux. Il y a une fonction qui s'appelle Airdrop qui concentre la plupart des échanges de sans-fil entre appareils à partir d'un iPhone. Et là, vous désactivez cette fonction de partage de, de, de données sans
0: fil ouais. et vous serez éminemment protégé. Ouais. mais on n'a pas besoin de le faire. Il faut que le téléphone soit à quelques centimètres, il faut qu'il se colle. Fait qu'à moins que le, tu frottes le téléphone sur celui de quelqu'un d'autre, à moins que tu approuves le transfert, tu ne transféreras pas tes données. Voilà. C'est un peu.. Euh... Ouais.
2: Pour ceux qui ont écrit là-dessus dans les euh, médias là, pour cliquer, faire générer du clic, il aurait fallu il aurait fallu sortir son téléphone puis vérifier avant parce que c'était facile à vérifier malheureusement. Exactement. C'est n'est pas si inquiétant que C- ça.
0: Le message est passé. De toute façon, vous savez, l'information fiable, c'est une tasse de tête. C'est là que ça se trouve. <rire> et si on se trompe, on se corrige la semaine suivante. Avec Exactement. Dans les commentaires et tout. Je, je, on va parler du Cybertruck et je le sais, j'en ai vu, elle, elle se promène jusqu'au
2: Québec en ce moment. Euh, ça yes. s'en vient, là. Tesla va faire beaucoup parler de,
0: de d'elle, hein, la marque automobile de Californie, parce que son mm-hmm. pick-up électrique du futur s'en vient. Oui, on a livré les premiers véhicules officiellement. Encore une fois, ils vont être livrés au compte-gouttes dans les premières semaines. Euh, c'est un véhicule qui a été annoncé le Cybertruck. Écoute, ça nous recule loin. Novembre 2019, ça fait déjà quatre ouais. ans qu'on a annoncé ouais. ce véhicule au look futuriste. On sur son euh, une mise à marché en 2021. Ça fait, oui, c'est ça. Et on parle, écoute, d'un véhicule, là, je l'ai vu en petite voiture, miniature Matchbox. Là. <rire> c'est <rire> génial, comment tu, tu le reconnais tout de suite, Tellement ah, caractéristique. Oui. Il devait être 39 000 américains. Finalement, le modèle de base est à 60 000, euh, 990 61 000 américain. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est le modèle à propulsion arrière seulement, le modèle de base qui sera pas livré avant 2025. Donc, ceux qui veulent le modèle de base 2025, il y a 400 km d'autonomie, un peu plus pour les autres modèles. Euh, c'est 80 000 américains pour le modèle 4 roues motrices et 100 000 pour le modèle Cyber Beast à trois moteurs électriques qui peut tirer jusqu'à 11 000 livres de traction. Et j'ai vu une vidéo assez spectaculaire. Il décolle plus rapidement, le 0 à 100 km heure en 2,6 secondes, mm-hmm. ce qui est plus rapide qu'une Porsche 911 mm-hmm. entraînant une Porsche 911. Pourquoi <rire> pas? Ben oui, exactement. Course. Il traîne, le Cybertruck traîne une Porsche 911 et réussit à aller plus vite, 0 à 100 km heure, qu'une Porsche 911. Euh, On a fait des démos, la carrosserie est vraiment à l'épreuve des balles. Alors qu'un véhicule régulier, ça passe au travers, donc on voit qu'on tire à la mitraillette sur la carrosserie du véhicule, mais pas sur les fenêtres. Attention, euh, si vous visez un Cybertruck, pourquoi on ferait ça avec une arme à feu? Ne tirez pas sur les fenêtres. Elles sont, paraît-il, plus résistantes au choc que les autres, mais ne sont pas à l'épreuve des balles. Mais la carrosserie, regardez les vidéos sur Internet, c'est assez spectaculaire.
2: C'est euh, une carrosserie en acier de mémoire qui est extrêmement difficile à créer. Évidemment, le design du véhicule est assez spectaculaire. Ce n'est pas une camionnette euh, ordinaire. Ce pas, une, c'est pas un pick-up Ford, là, on se comprend. Euh, et la carrosserie, de la façon qu'elle est assemblée, qu'elle est produite, euh, et comme Tesla veut faire ça vite, les premiers exemplaires semble-t-il que la finition est pas parfaite. Il y a des, euh, des panneaux oui. euh, de carrosserie qui ne sont pas très bien alignés, dit-on. Évidemment, oui. c'était le problème aussi des premières euh, des premiers modèles 3, là, de la berline euh, d'entrée de gamme de Tesla. Il y a un lancement qui s'en vient d'ici quelques semaines à l'usine et je pense qu'elle est au Texas, mais l'usine où est assemblé le Cybertruck et on parle d'un lancement extrêmement lent. On dit qu'il y aura peut-être une douzaine de véhicules qui vont être lancés cette journée-là, là, plutôt que la centaine qu'on, qu'on pourrait espérer. Il y aurait 2 millions de précommandes de ce camion-là. Donc, Tesla est assis sur une espèce de potentiel de marché assez intéressant. Évidemment, il faut que ça se concrétise. Pas tout le monde nécessairement qui peut, qui va attendre jusqu'à la livraison de son véhicule sur ces 2 millions de personnes-là parce que des gens ont souvent mis leur nom sur les listes d'attente de différents modèles parce qu'il y en a d'autres. Là. Chevrolet s'en vient aussi. Ford a déjà son Lightning sur la route. Donc, des camionnettes électriques, c'est un marché qui existe il euh, y a un truc, euh, je vais faire une promotion croisée, on, euh, je co-anime une autre balado euh, chez Cogeco qui est « Ça tient la route » où on parle de chat et on en parlait parce que Tesla a mis une clause dans son contrat de vente du Cybertruck où il est impossible il est défendu, il est interdit de revendre son cas Cybertruck euh, dans la première année de sa prise de possession parce qu'il veut éviter Incroyable. la surenchère parce que ça, il y a des gens qui ont évidemment mis leur nom 200 fois sur la liste d'attente et qui espèrent revendre à profit, ce qui a été, euh, oui, ça a été oui. le cas avec les véhicules Tesla durant la pandémie les véhicules usagés, très légèrement usagés, se vendaient plus cher que les véhicules neufs parce qu'ils étaient disponibles dès maintenant plutôt que dans six mois. Euh, wow. Donc, c'est une euh, c'est une information pertinente et c'est évidemment euh, la vie <rire> dans ce monde où on essaie d'électrifier euh, le marché automobile. J'ai hâte d'essayer cette voiture, cette camionnette électrique. Il y en a une qui circulait au Québec il y a quelques semaines. Elle a fait le tour du continent, un prototype. Euh, évidemment, ça suscite beaucoup l'engouement. C'est une voiture. Ce véhicule, vous allez le voir, vous allez le reconnaître. Là. C'est un, un véhicule tout en angle avec des panneaux droits. Puis c'est... C'est assez particulier comme euh, comme gadget,
0: donc euh, ça vaut la peine. J'ai une demande spéciale, Alain. Si jamais tu en fais l'essai, s'il te plaît, viens faire un petit détour sur le plateau Mont-Royal. Fais-moi faire un petit tour. Tu me déposes où si tu veux.
2: Ce ne sera pas un essai, ça va être une démonstration, un spectacle parce que c'est un véhicule effectivement qui fait tourner les têtes. C'est,
0: c'est oui. garanti. Ah, ça va me faire... J'a, j'aimerais beaucoup ça. Je suis curieux. Il y a beaucoup de véhicules de luxe que je ne suis pas curieux d'essayer. Mais Cybertruck, juste pour voir la réaction des gens autour, ouais. c'est assez amusant. Bah euh... <rire> ben, écoute, ça, ça, je m'adresse aller. à toi spécifiquement Pascal, ben oui, parce que. écoute, c'est, été... c'est tellement drôle quand j'ai vu ça. Je me dis encore une fois, c'est comme, j'ai été longtemps euh, à l'émission La Revanche des Nerds. Exactement. Pour moi, pour moi, les nerds, c'est, être un nerd, c'est une badge d'honneur, une tronche euh, pour les auditeurs euh, français qui nous écoutent. Euh, ça a toujours été une badge d'honneur. À un moment donné, tu t'appropries cette euh, insulte, ce, ce colibet. Euh, <rire> et, et là, il y a quelqu'un qui dit qu'il euh, y a une, un Anglais de 10 ans qui a porté plainte. Oi, oi,
2: oi. Un jeune Britannique ouais, de 10 ans qui s'appelle Teddy Cuttle, si je ne me trompe pas, Teddy Cuttle, effectivement, qui a mis en ligne une pétition parce qu'il veut qu'Apple change, revoit son emoji face euh, nerd face », pardon donc « face d'intello » en français. C'est traduit <rire> littéralement par « intello », donc c'est pas si péjoratif en, en français, en fait. Mais euh, lui, ça, il, en tout cas, il trouve que Nerd Face c'est insultant. L'image, c'est un, un petit bonhomme, évidemment, c'est une émoji, un donc c'est une face euh, ronde jaune avec des grosses lunettes et euh, les deux dents en main qui sortent de sa bouche. Euh, et ce qui l'embête, c'est ça. Il dit :« Je déteste les dents de cet émoji. Je déteste aussi son nom. Ça me rend triste et euh, fâché. Euh, mmh. Il trouve qu'effectivement, c'est un petit peu une caricature. Évidemment, c'est un émoji. Je ne pense pas que ça cible personne en particulier, mais c'est une façon, en tout cas, de. de c'est ça, ça, une émoji, de ça le dit dans le nom ça, ça illustre ça incarne une certaine émotion mm-hmm. euh, donc c'est une façon de dire ah, ah mon jeune intello euh, c'est peut-être tu sais quand des fois on veut réagir drôlement à une, à une affirmation par écrit euh, cela dit sa solution est pas bête il y a mis une. bon demain, la pétition en ligne c'était repris par la BBC c'est devenu viral cette histoire là et ce que lui dit c'est que euh, écoute remplaçons le nom au moins euh, en anglais en tout cas euh, et n'appelons plus cette émoji « face. », n'appelons-le « genius », donc ne l'appelons pas « nerd », n'appelons-le « génie ». En français, tu l'as dit, on a traduit, et ça me rappelait le film « L'étrange qui a été traduit en France, un film hollywoodien qui est paru en 1984 et qui a qui était tellement typique des années 80, les films mauvais qui ont été publiés. Oui. Dans Et les pourtant, NK3. ce
0: film-là a changé ma vie. La Revanche des nerds, ça a changé ben, ma vie. Ben, ça s'appelait c'est
2: La, la Revanche des nerds. Euh, ben oui. Revenge of the nerds en anglais, effectivement. Oui. Puis, ben,
0: tu, évidemment, tu t'es mis. Et puis, pour savoir, ça donne une série ici. Qui c'est été, ça, quand la productrice m'a dit, est-ce qu'on pourrait appeler l'émission La Revanche des nerds? Z, avec, parce que c'était le canal avec la, Z, la, la, la chaîne Z-Télé. Mm-hmm. Euh, pouf, j'ai, j'ai fait pleurer du joie. Je <rire> suis retenu, je suis attendu à la maison pour pleurer de joie
2: et on disait donc, euh, en France ça a été traduit par les tronches euh, dans les Simpsons traduit au Québec, j'ai retrouvé quand euh, en anglais on parlait de nerd, en français on dit les bolés donc hey le bolé oh. ce qui est aussi un terme qu'on utilisait au Québec euh, mm-hmm. donc ces termes-là pourraient être remplacés par hey le génie ce serait génial et là C'est il y a une mission de Québec très ben, je veux dire, c'est pas c'est, ultimement, c'est l'usage qu'on en fait qui, qui détermine c'est la ça. valeur du mot, effectivement. Hein, on m'a traité Jimmy aujourd'hui. C'est un peu ouais.
0: sarcastique.
2: Mais non. <rire> <rire> Bref, à suivre. Hein, on ne sait pas si une pétition. Est-ce qu'Apol va réagir? Euh, est ce que quelqu'un d'autre quelque part va dire. Bon, ben moi, j'ai une me meilleure idée que ça. À suivre. Évidemment, on reverrait aussi le visuel pour le rendre peut-être un petit peu moins, euh, moins caricatural. Euh, vous pouvez googler l'information, ça se trouve la pétition. Si vous voulez vous joindre au mouvement, vous pouvez le faire sinon ben on peut en rire aussi et attendre de voir comment ça va comment ça va se répercuter cette histoire
0: et je vois tout de suite la poursuite d'Apple que si s'appelle genius Apple genius dit bar. ça porte atteinte à nos genius de notre ah marque, c'est notre histoire ouais. donc pas sûr qu'ils vont aimer ça du côté euh, Apple T'as raison, ça va être à suivre. Donc, <rire> Ça conclut cette actualité
2: rebondissante de la semaine. Euh, Pascal, on va parler une petite pause, mais on va revenir, on va parler de photos. Ça fait quelque chose, c'est quelque chose mm-hmm. dont on n'a pas parlé beaucoup euh, à la balado ici, mais euh, photos numériques, photos argentiques, on, a même, on va parler un petit peu de ça aussi. D'où ça vient, où ça s'en va, pourquoi on devrait prendre des photos avec un appareil photo plutôt qu'avec son téléphone. On en parle avec euh, un euh, dirigeant de Nikon Canada tout de suite après ça. Restez avec nous à une tasse de tech.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
2: Et bienvenue à Une tasse de tech édition, euh, mon Dieu, du début de, du temps des fêtes. On devrait chanter du Mariah euh, Carey, Pascal, ça nous permettrait de nous... Mettre non, non, je vais vous, vous chanter peut-être si c'est... Ah, c'est ah ça, non! Ça, c'est pas <rire> me faire chanter, ce, Alain. On a un invité qui, est, qui qui va être le fun, avoir une conversation le fun parce que on le fait pas, on le faisait beaucoup avant, hein, on parlait beaucoup de caméras numériques, de photos numériques il y a une dizaine d'années parce que c'est la grosse affaire avec les euh, les caméras automatiques, tout le kit, il y a un virage euh, et là maintenant tout le monde prend des photos qui son téléphone donc ça donne des photos qui ne sont pas toujours très belles mais il existe pour les gens qui veulent faire des vraies belles photos des caméras qui sont encore en marché il y a beaucoup de tendances qui euh, continuent d'évoluer en fait, qui sont vraiment intéressantes et qui vont vous permettre probablement de faire des meilleures photos à Noël si vous écoutez ce dont on va parler dans les prochains instants parce qu'on a, on a avec nous Stéphane Bédard qui est directeur général euh, Nikon chez Nikon pour l'Est du Canada euh, Nikon c'était avec Canon dans mon temps en tout cas quand je faisais de la photo pour du magazine imprimé donc sur du vrai papier L'école de pensée d'un côté, parce que Canon, c'était l'autre, puis là, avec le, le temps qui a évolué, euh, vous êtes resté un des chefs de file dans le secteur. Donc, ça va être intéressant d'en parler. Bonjour, Stéphane. Bonjour, mes, messieurs, ça va bien? Ça va très euh, bien, toi-même. Très, très bien. Excellent. On va parler de, de photos avec le être le de
3: technologie.
2: Ben oui, c'est ça, parce que c'est, la photo, c'est, c'est, un, c'est une autre époque. Écoute, j'ai fini mon université, on a été les derniers, la dernière cohorte à faire de la chambre noire. Après ça, ils ont tout démoli, ils ont mis des ordinateurs, puis ils ont mis Photoshop. Euh, c'était vraiment C'est un signe... Que ça revient points. maintenant?
3: Maintenant, les les chambres noires reviennent parce que de oh, plus en alors. plus de gens reviennent au film comme au vinyle, comme au, un petit peu tout ça. Il y a une, une mode sur le retour vers le film... C'est très niche, ça coûte beaucoup plus cher même que le digital parce qu'il faut acheter des films qui sont beaucoup plus chers dans le temps, faut les développer, ben oui, faut les trouver. il faut attendre, faut attendre une semaine, etc. <rire> Mais il y a un petit retour aux au chambres noires aussi.
2: Ben, je ne suis pas surpris wow. parce que c'est un, c'est un art, c'est, cette, cette capacité de développer soi-même ses photos. Euh, je me rappelle, c'était comme un paquet de troubles à l'époque à l'université. Mais euh, on va parler un peu de photos numériques parce que c'est un peu ça qui se passe. On est dans une ère où il s'est jamais pris autant de photos. Euh, comment ça se passe chez Nikon? Qu'est-ce que C'est quoi les tendances à ce moment dans le marché
3: il y a eu beaucoup de... Je dirais que depuis deux ans, chez Nikon, il y a eu comme une, une, une grosse évolution. Bon, on a, on a suivi le numérique, c'est certain, depuis le début des années 2000. C'est là que le numérique a vraiment commencé et que les films, les films ont commencé à disparaître. Euh, il y a eu une grosse évolution, puis éventuellement, le numérique, évidemment, a évidemment, dépassé ce que le film pouvait faire, point de vue résolution, facilité, etc. Fait que ça ça a pris complètement 100% du marché, même si je dis qu'il y a un petit, un petit retour en arrière maintenant pour les nostalgiques. Mais... Il y a une deuxième révolution après ça, donc du digital, DSLR, qui veut dire Digital Single Lens Reflex, on y va vraiment à l'anglaise, qui, qui avait des miroirs encore à l'intérieur qui ont la seule différence avec les films, c'était vraiment que, euh, le, au lieu de faire un film en arrière dans l'appareil, c'était un capteur digital, mais il y avait toujours le bon vieux miroir qui envoyait l'image avec le miroir vers le viseur. Exactement. Maintenant, la nouvelle génération depuis quelques années, ce sont les sans-miroirs, les mirrorless, où on a enlevé ce miroir, mirrorless, qui fait qu'il n'y euh, a plus d'images optiques qui vont aller rebondir sur le miroir pour aller vers le viseur. Et en enlevant ce miroir-là, ben, c'est, le capteur est toujours actif. Il mm. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Il y a des gens qui sont un petit peu, qui disent, ah, oh, ben moi, j'aime encore le côté DSLR parce que je veux garder mon viseur optique, voir optiquement ce que mon appareil et mon objectif voient. Mm. Mais aujourd'hui, avec les les viseurs électroniques sont tellement de bonne qualité que on oublie même. Moi, la première fois que j'ai utilisé un, un mirrorless, j'ai dit, OK, je vois que c'est un petit écran dans mon viseur. Euh, donc, c'est digital, c'est pas optique, mais après cinq minutes d'utilisation, je l'avais oublié.
2: Ouais, il y a un délai, mais il est très court dans l'affichage, effectivement. Très,
3: euh, très, très court. Ça dépend des appareils. Il y a des appareils plus bas de gamme, des appareils plus haut de gamme. Donc, dépend ben des voilà. performances.
2: Ça dépend aussi de ce qu'on fait, parce que la photo d'action, ça prend, tu sais, quand on fait du mouvement, des choses comme ça, ça prend quand même un, 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 un temps, oui. un réflexe, ça, <rire> avec son boîtier réflexe, qui doit être très court, c'est... mais ça, ça, s'est ajusté, Et effectivement, les boîtiers euh, réflexes sans, sans miroir, là, c'est rendu, ah, mais c'est maintenant, une norme, maintenant, euh, euh, là, c'est tout à fait acceptable.
3: Je dirais que c'est presque équivalent, euh, il y a toujours façon, puis effectivement, les nouveaux, les nouvelles générations de, d'appareils, si je parle de Nikon, on a les Z9, donc il y a deux trois ans, on a sorti le Z9, après c'est fait le Z8, ce sont les deux appareils phares de chez Nikon, et le gros, la grosse différence, c'est que c'est encore à ce jour, ce sont les deux seuls appareils de ce type, de, de cette gamme-là, qui n'ont même pas de euh, d'obturateur, donc le rideau qui prenait les photos, qui se déplaçait, mm-hmm. on l'a enlevé complètement. Donc, tout est électronique maintenant. Il n'y a plus de mécanique. Il n'y a même plus un morceau de mécanique comme les autres appareils qu'on a ont encore un, un obturateur mécanique. Ce n'est même plus là parce que le capteur est tellement rapide qu'on, que Nikon a dit, Bien, pourquoi mettre un obturateur qui servira à peu près jamais parce qu'on peut faire mieux que si on avait un obturateur. Fait qu'on a, on, on a vraiment évolué beaucoup. Puis En plus, ces nouveaux capteurs-là dans le Z8-Z9, sont des capteurs empilé, là, je vais peut-être être un petit peu technique. Oui,
0: stack plus mince. Ouais, c'est ça, pour c'est,
3: de... c'est que, euh, euh, je n'irai pas dans les gros détails, mais en grosso modo, le capteur et les mémoires qui sont proches du capteur sont collés ensemble, sont empilées, dont le terme. Ce qui mmh. veut dire qu'il y a très peu de distance entre ce que l'image arrive pour faire le travail avec la mémoire, puis renvoyer ça sur la carte mémoire. Fait que c'est tellement rapide qu'on a même enlevé justement l'obturateur et puis maintenant, on peut faire de la des vidéo 8K avec ces appareils-là parce qu'ils sont des autres résolutions aussi. Fait qu'on est, on est rendu, en, en quelques années, ça évolue énormément. Mais oui, parce qu'avant, ça prenait seulement
0: des photos, un appareil photo. Maintenant, ce que je comprends, c'est que c'est un film qu'on fait. C'est exactement comme si on avait une caméra vidéo. Les capteurs sont très, très rapides puisqu'on peut filmer maintenant. De plus ouais, en plus, depuis, on... Euh...
3: Je dirais que depuis, en fait, Nikon était avec le D90, Puis là, je recule d'il y a, euh, 17 ans. Mm-hmm. D90, c'était, le premier DSLR qui avait un bouton record rouge qu'on retrouve maintenant partout, qui enregistrait vraiment des vidéos. C'est le premier appareil. Maintenant, ils le font tous, maintenant, ces vidéos, ces, ces appareils-là mm-hmm. font tous du vidéo haute définition, là. Et 4K et 8K. Parce que les,
0: les gens, maintenant, prennent des photos avec leur téléphone puis honnêtement ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé je me suis longtemps déplacé dans des événements avec un appareil photo avec un objectif avec un truc mais à un moment donné je me suis dit ah, c'est à peu près indi- pour, pour ce que je fais encore ouais. une fois pour ce que je fais la qualité des photos des téléphones est excellente on a maintenant les appareils qui font de la computational photography le fait ouais. d'avoir euh, le, tout le traitement numérique et tout ça pourquoi en 2023 ou bientôt en 2024 on achèterait une caméra réflexe qui sont ces irréductibles, là, qui veulent avoir un appareil plus costaud pour prendre la photo.
3: Oui, tu t'as eu le, 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 le... Tu t'as dit appareil réflexe, mais ce ne sont plus des réflexes. Réflexe, c'est de la, voilà, ce ne sont plus...
0: <rire> mirrorless, moi je suis un... <rire> c'est l'ancien le terme, on l'utilise c'est encore, ça, mais...
3: Les, les gros boîtiers, mais mirrorless, ouais. tu as tout à fait
0: raison, merci. Ouais.
3: Mais en fait, je te dirais qu'au début, euh, des appareils, euh, donc des smartphones qui prenaient des, des, des photos et des vidéos... Les, les compagnies Nikon, Canon, etc., on se dit « Oh non, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut essayer de combattre ça, il faut essayer de trouver des façons que disent « Non, non, n'allez pas vers ça. » Mais là, finalement, on s'est rendu compte que c'était même presque un positif pour, pour nous parce que, oui, de, premièrement, de plus en plus de gens prennent de photos. Donc, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui vont prendre des photos oui. et vidéos qu'il y en a il y a, a 15-20 ans parce que c'est accessible, parce que c'est dans leurs mains, c'est facile. Et je comprends très bien que si je veux faire juste une petite vidéo une petite photo pour mettre sur un réseau social, j'ai pas besoin d'avoir de prendre mon temps d'avoir une grosse résolution, d'avoir beaucoup de choses. Ça fait la job parce que je le regarde en petit sur un téléphone ou un iPad oui, ou peu ça. importe. Mais ce que ça a donné de l'autre côté, c'est que les gens ont découvert la photographie qu'ils ne faisaient pas avant. Puis il y a des gens, un certain, un certain pourcentage, qui ne touchaient pas du tout à la photographie plus haut de gamme, qui ont dit « Oh, c'est quoi, ça m'intéresse la photographie, je veux ici… » trouver d'autres façons de faire de meilleures photos. Comment? Ben pas avec mon téléphone, parce que mon téléphone, mon capteur, est excessivement petit si on le compare à des appareils photos. Et l'objectif d'un, d'un appareil cellulaire, on sait que c'est très petit aussi, est-ce qu'on a à l'arrière de l'appareil? Ah oui. Comparativement aux objectifs d'appareils photo. Fait qu'on peut pas avoir la même qualité, surtout en basse lumière, surtout si on va avoir de la résolution pour imprimer un peu plus gros, que ce soit chez nous, ou affiché sur des gros, gros écrans. Fait que les gens ont même commencé à découvrir que, ah, mais sais quoi, pour développer ma passion, mon téléphone cellulaire, il ne fait plus la job. pour faut que j'aille vers un appareil photo beaucoup plus haut de gamme. Je vais mettre le montant parce que c'est, ça devient une passion, ça devient un passe-temps, etc. Ça ça comme développer un marché qu'on n'avait même pas.
2: Il y, a, il y a des éléments le fun, si on peut parler un peu de technique, dans un appareil photo, il y a le capteur, il y a le, l'objectif, euh, il y a la focale, il y a plein d'affaires à partir de là, puis les deux morceaux dans un téléphone sont évidemment compressés au minimum. Au niveau du capteur, euh, chez Nico, est-ce que vous avez un, je vais appeler ça un sweet spot, un, 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 un nombre de mégapixels, un nombre de pixels en fait, qui est comme le nombre idéal, parce que là, dans, quand on regarde un peu partout, ça chicane de 8 à 50 mégapixels selon les appareils, ouais. et tout le monde s'abstient sur la grosseur du pixel, le nombre de pixels, la couleur du pixel, ouais. qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça
3: il ben, y a comme deux, euh, deux écoles, c'est-à-dire que, oui, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Quand on a commencé les appareils digitales, c'était du, du 6 mégapixels. Tombé là, j'ai un appareil oui, à 3 pour quand même. Si on commence, petits, bien, ben oui. <rire> c'était 3, effectivement. Mon premier, moi, c'était du 3 mégapixels. Après ça, bon, 6, 8, 12. Puis là, je pense qu'il y a comme deux sweet spot il, il y a un 24-30 dans ces coins-là, 25-30, puis il y a le 45-60. Puis ça dépend des gens, est-ce que 45-60, c'est sûr que là, on parle de très, très, très haute résolution, puis on pourrait faire des, des impressions qui font des murs complets, puis ça serait très beau, parce que c'est mm-hmm. énorme. Ou l'avantage d'avoir beaucoup de pixels, c'est si jamais les gens font de, de la nature, des oiseaux, puis que les oiseaux, aussi sont toujours trop loin, toujours trop petits. <rire> ça, c'est vrai. Donc, au lieu d'acheter <rire> des objectifs qui coûtent 20 000 mm-hmm. bien, on a plus de résolution, donc on peut zoomer in, si on veut, dedans, digitalement dans l'image. Il y a différents avantages. Mais généralement, je pense que de 20 à 30, les gens, c'est, c'est ce qui se trouve dans la plupart des appareils photo, c'est en masse pour tout ce que les gens peuvent faire avec ça, c'est sûr.
2: Oui, les capteurs à 50 ouais. mégapixels sont souvent utilisés pour faire, il euh, y a peut ça du pixel binning, là, c'est-à-dire qu'il crée des jumelles, des ouais. pixels pour créer des équivalents d'un zoom numérique,
3: c'est comme tu le disais. Euh, ouais mais, d'ailleurs, vite fait, euh, ça c'est le dernier appareil qu'on a sorti il y a il y a un mois et demi à peu près ah donc, oui. Nikon ZDF qui a l'air d'un appareil film autre d'un peu euh, à l'ancienne très, après avec très les... rétro comme look pour ceux qui ah, me regardent très sur très YouTube rétro. ça vaut la peine très rétro comme look très rétro mais c'est digital et c'est, et c'est un des appareils c'est le premier appareil Nikon en fait qui fait du la super résolution par décalage de pixels là, j'y vois vraiment techniquement Ouh. donc On met ça sur un trépied, généralement, puis ça va déplacer le capteur parce qu'il est sur un genre de petit euh, module qui bouge pour euh, absorber les vibrations. Mais on se sert de ce module-là pour créer plusieurs images qui fait qu'au lieu que ce soit un 24 mégapixels à la base, cet appareil-là devient des images de 96 millions de pixels. Ah ouais, donc, ça, vous faites
2: l'inverse, vous maximisez, vous multipliez les pixels. Ça. Ah, c'est ouais. bien ça, c'est une bonne idée, <rire> effectivement. Euh, et, 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 et si tu me permets, on peut parler aussi des objectifs, parce qu'un truc qu'on n'a pas sur les téléphones, c'est une lentille, une focale variable, des choses comme ça qui permettent de faire des photos euh, à, à longue distance ou peu importe. Ça. Euh, ça doit être un, un gros élément, j'imagine, du côté des boîtiers de ce que, de ce que Nikon offre en
3: ce moment. Ben, c'est sûr, parce qu'il y a, y a une grosse grosse partie des gens qui vont utiliser des appareils photo comme ça, qui font euh, de la nature, des oiseaux, des animaux, peu importe. Donc, c'est, c'est impossible à faire avec un cellulaire, c'est sûr. Donc, ça prend absolument des objectifs qui sont un peu plus gros, un peu plus lourds, c'est sûr. Mais pour avoir une belle image d'un, 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 d'un oiseau, ben, tu n'as pas le choix. C'est c'est mm-hmm. aucun cellulaire qui peut faire ça, même si certains disent, oui, j'ai un X, 200X, ou je ne sais pas combien de X sur un cellulaire. Oui. <rire> c'est souvent digital, ça fait juste multiplier les pixels, puis ce pas du vrai... On n'a ouais, pas de puis, bonne qualité. Puis le donc, résultat ça, est pas très beau. C'est comme une grosse hein, pizza on à la fait fin. Tester, c'est, c'est, ouais.
0: Ouais. Là, c'est un peu flou. Hein. <rire> ouais.
3: Puis l'autre l'autre façon aussi qu'on a pris en, en. l'avantage des cellulaires, c'est que maintenant les cellulaires, les appareils photo, ont tous du Bluetooth et du Wi-Fi maintenant. Tout, tout, tout. Mm-hmm. Il y a une connexion qui se fait entre le cellulaire et l'appareil photo. Fait que là, les gens, avec le, le SnapBridge, notre application à nous qui est gratuite, là, qui est iOS et Android, on peut faire un lien Bluetooth qui est très, ne prend pas d'énergie vraiment. là. Et entre autres options, dès que je prends une photo avec mon appareil photo, l'image est transférée sur mon cellulaire en version mmh. plus petite que pleine résolution, sinon ça ferait exploser mon téléphone. Et j'ai, Donc j'ai la photo instantanément sur mon cellulaire que là je peux envoyer, travailler un peu si je veux, ou envoyer sur tous les réseaux sociaux, par courriel, etc. On sert vraiment, on a comme utilisé l'engouement des cellulaires pour améliorer l'utilisation des appareils photo avec ces cellulaires là.
2: Je veux dire, c'était le fun parce que pendant les vacances, c'est ce que je faisais. J'avais un appareil avec un objectif 200 mm puis on allait, on est allé dans, dans les rocheuses puis avec avec ma grande-fille qui est adolescente, on a fait des euh, on fait des comparatifs de photos, des concours de photos. On allait justement chercher des objets. On a pris une famille de, de, d'élans ou de wapiti. Là, c'est des « air » je ne sais plus comment ça se traduit. Je crois que c'est des élans, des gros orignaux. Euh, écoute, c'était spectaculaire. Puis justement, grâce à la, la longue focale, j'aurais jamais pu faire ça avec un téléphone. Donc, j'étais content d'avoir ça. Et automatiquement, la photo ensuite était sur le téléphone. Donc, il y a vraiment, euh, c'est sûr que bon, la, la, l'appareil photo sur le téléphone dépend, mais le, le, le bon vieux euh, le bon vieux boîtier, là, ça, fait, ça fait encore des belles photos ah, avec ah, un bon objectif, vrai. effectivement. Ouais. Euh, je dirais même les projet. pros
3: s'en servent. Là. Je travaille à chaque année, je vais au Grand Prix pour aider les photographes professionnels qui mm-hmm. sont là, on leur prête des appareils, des objectifs. Et souvent, la plupart vont utiliser maintenant les, 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 les applications comme SnapBridge que je vous parlais, mm-hmm. parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont autour de la piste ils font un lien avec l'appareil, puis tout de suite, ils envoient leurs images au journal ou aux médias, fait que c'est instantané, ils n'ont pas besoin d'attendre de retourner au centre des médias pour renvoyer ça, c'est instantané, fait que c'est même utilisé par les professionnels maintenant, ces cellulaires là, pour transférer les images.
2: Ben voilà, puis je vais faire plaisir à Pascal, je veux dire, tu prends ton appareil photo, tu fais ça comme ça, clique, et là, tu as une photo prête pour TikTok.
3: <rire> ok, okay. Ouais, des, ouais, des vidéos verticales. <rire> ou une vidéo aussi, ah, ben oui, c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est un, un autre sujet... Euh...
0: Stéphane, on embarque <rire> dans ce sujet controversé-là. Écoute, je l'avais mis dans mes notes. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là de prendre des photos à la verticale? Bon, il y a plus vieux
3: bonhomme en moi qui, qui est traditionnel, qui dit non, 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 faut faire ça à l'horizontale parce que tous vos écrans sont horizontaux. C'est Merci pas Stéphane. <rire> <rire> Mais je comprends que la plupart des gens vont partager et vont regarder ces vidéos-là sur leur cellulaire puis la façon de tenir ces... On le sait que c'est rarement à l'horizontale, ils vont tenir à la verticale. Donc, je comprends que c'est plus facile et plus intuitif de prendre ça vertical parce qu'ils la regardent aussi à la verticale. C'est peut-être pas mon choix. Moi, je les regarde plus mes photos et mes vidéos sur mon écran chez moi ou l'écran d'ordinateur qui est en horizontal, mais je comprends très bien que les gens vont faire ça.
0: (rire) C'est très, très drôle parce que moi, je trouve que les photos à la verticale, c'est mal. Voilà.
3: Ben, des photos à la verticale, ça je comprends parce ben, que tu portrait, portrait généralement. Oui, oui, exactement,
0: ça exactement. Ça dépend toujours du contexte. On, on généralise, ouais. mais je vois ouais. trop de photos qui auraient gagné à être ah, prises ben oui. à l'horizontale. Euh, par exemple, une photo d'un autobus prise à la verticale, ouais. tu vois le ciel, tu de... vois le, le, tu vois juste l'autobus une partie de l'autobus. voyons, <rire> ouais, Personne n'a pas pensé ben... à tourner comme ça. Au moins la moitié de la job de bien faire une photo, c'est, c'est, c'est
2: évidemment l'appareil, mais c'est la personne aussi. Savoir bien cadrer, savoir prendre sa photo, on ne l'apprend pas vraiment. Il hein. faut prendre des petites des petites leçons pour partir. C'est toujours une façon. Effectivement, de il y a des cours.
3: Il ouais, y a des cours qui se donnent des petits trucs sur internet On peut trouver plein. Mais effectivement, je pense que le, le, la verticale. J'ai essayé de me battre moi, même avec ma, ma conjointe. Je dis non 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 la vidéo, tu fais le fais là l'horizontale, Puis bon. C'est dur à rentrer des fois parce qu'on, je sais, c'est par défaut, mais oui, des, des fois, c'est, on, on gagnerait à prendre ça à la verticale, à l'horizontale, que ce soit photo vidéo. Il existe... Ouais, euh, vidéo euh, c'est... c'est
2: drôle parce que je ne me, je, 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 je me suis pas obstiné, mais j'ai eu une conversation engagée, très animée <rire> avec euh, un, euh, un représentant de, de, d'Apple récemment qui me parlait de Final Cut Pro, le logiciel d'édition vidéo ouais. qu'ils ont sur les Mac. Ils ont ajouté la, la, leur nouveauté cet automne, c'est une fonction pour créer à partir d'une vidéo horizontal classique. Ils, produisent, ils regroupent tout dans le milieu, ils coupent, et là, ça fait une, une vidéo horizon, euh, verticale pour TikTok. Donc, c'est, ben c'est, oui. il y a clairement, un, il y a,
3: je veux pas dire un marché, mais il y a clairement une demande pour ça. Puis... Ben, c'est ça. If you can't beat them, join them. Si on ne yeah. peut pas battre cette tendance-là, ben, euh... ça a l'air qu'on <rire> est rendu là. <rire>
0: voilà. <rire> et c'est, um, c'est, les... C'est, les... c'est ça la c'est question que je pas me pas demandais ça. peut-être, euh, aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans les caméras euh, numériques du futur, parce que on, je vois que récemment, puis tu me corrigeras si je me trompe, je vois qu'il y a plus de fonctionnalités de traitement de l'image, de d'embellissement, de filtres, de choses comme ça, style TikTok qui s'en viennent dans les ouais. caméras numériques. Euh, Qu'est-ce que les prochaines caméras Est-ce que tu as une idée de, des, je sais pas, des fonctionnalités, transfert plus rapide dans son téléphone, envoi direct sur des sites web euh, Ça s'en va où le futur des
3: appareils euh, c'est une, numériques c'est une, plus costauds Pas une question parce que premièrement, euh, je ne le sais pas. C'est pas des informations qu'ils qui partagent avec moi en tant que tel. Il garde ça très c'est secret. Pas. C'est très secret comme comme euh, milieu. Mais on voit très bien que si on, je prends les appareils justement, comme je disais, le Z8, Z9, ZF que je vous montrais. Euh, un petit peu un petit look ancien, ces appareils-là maintenant, en point de vue autofocus, ont de la reconnaissance, ont du, vraiment des algorithmes et de l'apprentissage, on dit on aussi du deep learning. Donc, ils apprennent en prenant, il y a des images qui sont stockées et puis reconnaître des, su- des sujets. Avant, au début, on parlait de sujets, oh, on, on reconnaît un humain. Après, c'est, oh, on reconnaît les yeux des humains. Là, on reconnaît les yeux des humains et des chats. Mais maintenant, c'est train, animaux, euh, avions, pilotes dans la, dans, qui dans la, le cockpit, wow. euh, bicyclette euh, tout ça est reconnu par l'appareil en même temps, puis ça, ça c'est à l'utilisateur de viser un ou l'autre pour faire le focus sur ce sujet-là, mais c'est donc, je pense, le AI à partie, l'intelligence artificielle qui va aussi, euh, qui commence à rentrer les appareils photo euh, petit à petit. C'est
2: drôle parce que le, je vais te poser une question à l'envers, Stéphane, c'est juste parce ouais. que tu me fais penser à ça en parlant d'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'on peut créer des images de toutes pièces à partir d'outils comme DALI, là, qui, euh, qui ouais. est un outil ou euh, Stable Diffusion, ou des choses comme ça. Euh, Mid-Journey, c'est celui que je cherche tout, Mid Journey, tout c'est bref. le Mid-Journey,
3: c'est le plus avancé. Là, ouais. Il
2: y a beaucoup de gens qui demandent à ces, ces, aux, aux créateurs de ces, 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 ces outils-là, ces outils logiciels-là, de, de créer une signature dans l'image pour certi- ben certifier, pour rappeler aux gens que c'est été créé de façon artificielle. Est-ce qu'à l'inverse, du côté des fabricants d'appareils photo, il y a une façon, aurait une façon de signer les images pour rappeler que c'est authentique, que c'est une vraie photo?
3: Parce que c'est quelque chose qui prend s'en vient. Ça s'en vient. Il euh, y a effectivement une autre compagnie pour l'instant, c'est la première qui commence à développer un système pour essayer d'authentifier les images comme étant réelles et non modifiées. Mm-hmm. Euh, donc, souvent, quand un commence, les autres travaillent aussi en même temps. Il y en a juste un qui l'a dit mais les autres le font aussi en background. Fait que Est-ce que je, je peux pense le nommer, que, oui, Stéphane?
0: C'est Leica, je crois, qui a lancé cette caméra-là, qui a un dispositif d'authentification intégré. Il y a
3: Leica qui fait ça, effectivement. Puis il y a Sony, je crois, qui travaille aussi sur leur modèle. Puis je crois aussi Canon et Nikon, en arrière, sans le dire, oui. sans l'annoncer, le hmm. fond aussi, là, c'est déjà... faut tout le monde entendre, là,
0: que, ouais, que ouais. qu'une photo est authentique et c'est pas ça. modifiée. Et s'il y a des modifications, qu'on puisse voir que ok, il y a eu des petites retouches, mais rien qui va changer la, la,
3: la, la, l'essence de la photo, disons. Euh, enlever On un avait... train de. – Nikon avait, puis je pense, non, je pense qu'il n'existait plus, mais on avait le logiciel au début des années 2010-2015, le logiciel qui analysait, qui prouvait, qui disait qu'effectivement, la, l'image qu'on avait transférée sur l'ordinateur, ce n'était pas dans l'appareil, était authentique puis qu'il n'y avait pas de changement parce que souvent, Nikon travaille beaucoup avec les... les les policiers, la la cour, etc. Donc, il fallait -hmm. montrer à la cour que, oui, cette image n'a pas été modifiée. C'est bien la personne que vous euh, identifiez sur la photo qui est celle-là, il n'y a pas eu d'ajout ou quoi que ce soit. Donc, ça ça existait en logiciel sur l'ordinateur. Maintenant, ça va être sûrement être intégré à l'appareil photo.
2: Je vais te poser une dernière question pour euh, quitter sur une bonne note parce que c'est le temps des fêtes. Est-ce que tu aurais une suggestion aux gens qui veulent prendre une photo de famille pendant les fêtes? Qu'est-ce qu'ils devraient essayer? Qu'est-ce qui serait la photo? Il est juste faire ouais, changement un peu, là. Qu'est-ce qu'on
3: pourrait dire? Je vais va reculer Je vais être encore un petit peu vieux jeu parce que de moins en moins de gens vont utiliser des flashs. Ah, euh, hmm. La plupart des appareils photo ont des flashs, puis les cellulaires aussi ont des lumières qui sont directement. Bon, c'est pas une, une, une belle lumière parce que c'est direct, c'est très petit, c'est pas puissant, c'est pas très bon. Mais moi, souvent, quand je fais des photos de party à l'intérieur, ou puis sur Noël ou peu importe l'occasion, je vais mettre un petit flash. Il y a des, des, des petits, tout petits flashs qu'on peut lever la tête et qui va rebondir sur le plafond. Exact. Donc, on utilise le plafond et les murs comme gros diffuseurs de lumière et de flash. <rire> fait que ça fait des images beaucoup plus belles. Puis on, comme On a un équilibre entre les lumières naturelles de la lampe de Noël. On va voir quand même les, petits, les petites lumières de la lampe de Noël et on voit quand même une belle, un bel éclairage. Tandis que les autres lumières directes, souvent, c'est tellement fort ou peu fort ou c'est pas équilibré qu'on perd euh, la lumière naturelle.
2: Oui, ben ça surexpose le sujet d'avant puis en arrière on ouais. voit rien, donc ça c'est plutôt atroce. Alors
0: ce au plafond, ça distribue la lumière partout dans la pièce. C'est ça, effectivement, c'est ça. Moi, je trouve ça très drôle dans les concerts. On voit souvent des gens qui allument la lumière. De... Ils sont dans <rire> oui. un concert, ils sont loin, loin, loin. Ils éclairent ah, oui. toutes les
3: personnes devant, mais ils n'éclairent oui. pas du tout, du tout la scène. Euh, non, parce que c'est ça. Par défaut, ils ne mettent pas à off. Ils prennent là l'appareil par défaut. Je le prends je sais pas comment manipuler. Je n'ai pas le temps, puis le flash est à
0: <rire> C'est très drôle. Et moi, j'aurais une autre question. Est-ce qu'en ce moment, je sais que c'est la, formula, la qualité, euh, une capacité une possibilité qui est arrivée dans la pandémie. Euh, les manufacturiers se sont mis à transformer, à offrir des pilotes pour utiliser. Utiliser les appareils photo numériques comme euh, des caméra-web. webcams. Mm-hmm. Est-ce que en ce moment, Stéphane, tu utilises un appareil photo Nikon comme webcam?
3: Effectivement, c'est un présentement, c'est un Z5, mais tous nos appareils maintenant, donc même le petit Z30 qui est un appareil qui a été orienté plus blogging, qui, qui enregistre jusqu'à deux heures en continu, si on le branche en USB justement de, sur notre ordinateur, on peut se servir de ces appareils-là comme webcam. Et on a une qualité bien meilleure que n'importe quel <rire> webcam parce que justement on a des objectifs et un capteur beaucoup plus gros, là, en conséquence. Mmh. Ça fait de énorme différence,
2: c'est très vrai. Si vous avez, si vous avez pas une caméra et vous voulez acheter un beau calot de Noël, une caméra Nikon, dans ce cas-ci, ce serait très approprié. Parce que justement, il y a ouais, plusieurs usages. Fait. En fait, on ne fait pas juste la sortir pour les occasions spéciales, on s'en sert au quotidien ensuite. Euh,
3: oui, hein, sur c'est les appels de la, hein. la Z30, parce que c'est la plus petite, justement, puis elle est vraiment riotée vlogging, puis elle est faite vraiment. Bon, c'est un appareil photo quand même, mmh. sauf que l'écran qui sort on peut faire des selfies, donc faire du webcam, on peut se voir aussi sur l'écran, puis elle fait le focus directement, comme je vous expliquais, sur les yeux et les visages, donc c'est, c'est, c'est ce qui est mieux présentement. Ça Excellent. permet
0: aussi de mieux paraître dans ces diffusions ah, oui. web. Donc, on peut on peut l'utiliser au quotidien. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez pouvoir voir l'image de Stéphane et la netteté que nous, avec nos webcams. Pourtant, je pense que j'ai une bonne webcam Alain aussi. Euh, Stéphane, il y a quelque chose dans
3: ton image. Ouais, qui, mais ça fait euh, ressortir les rides et tout. Oh, mais... Non, <rire> <rire> non! Mais, mais on parlait de filtre TikTok, effectivement, les appareils photo maintenant ont plein de filtres ajoutés qu'on peut donc mettre sur nos vidéos et photos directement. Donc, c'est pas nécessairement après le coup. On le fait en même temps qu'on enregistre qui peut adoucir la peau si on veut ou rajouter des effets, mettre euh, mettons, noir et blanc ou un peu plus punché ou peu importe les styles.
2: Vous, pourrez, les, gens, les gens pourront essayer ça euh, à Noël. On va, on va, en tout cas, on va rejouer ça sur les réseaux sociaux pour euh, que les gens sachent. Le, le coup du flash, c'est une excellente idée euh, pour faire des belles photos, effectivement. Stéphane Bédard, directeur général pour Nikon, pour l'Est du Canada. Merci d'avoir été avec nous. C'est super intéressant. J'ai eu pas temps des fêtes. Ben vous
3: aussi, ça m'a fait plaisir. On se le prochain. ça va
2: être le fun. Nous, on prend une courte pause et on vient avec nos tests de produits. Restez avec nous. À une tasse de tech.
1: De retour à Une tasse de tech
2: avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Je vous rappelle en passant que nous sommes une balado multiplateforme. Donc, si vous nous regardez, vous pouvez nous écouter aussi. Et si vous nous écoutez, vous pouvez aussi nous regarder parce qu'on est partout. En fait, on est sur Facebook. On a une page Facebook. Vous nous suivre si vous voulez. On a une page YouTube aussi, on a une, je vais dire une chaîne YouTube. Pascal, nous sommes des Youtubers. Et là, si j'avais des lunettes finies, oui. je ferais mon move de thug.
0: Il <rire> y a même des gens qui essaient de nous euh, dire qu'on est des influenceurs. Ouais, euh, on n'est pas des gros j'aime. Youtubers, je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas un non. truc où on insiste. Mais on a quand même un mille quelques abonnés. Là, c'est, c'est le fun
2: pour eux. C'est oui, des hardware. Je les considère je sais, nos super abonnés. C'est pour,
0: pour nous, là, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous suivez.
2: Abonnez-vous surtout en, euh, en balado, Ouais. Parce qu'on est partout oui, sur les plateformes balado. Oui. Et ça, oui. c'est important. C'est là que la balado se passe. Et si vous vous abonnez, vous avez accès à la plus récente publication au moment où on la dépose sur les serveurs. Donc, ça, c'est pas mauvais non plus. Et vous pouvez aussi aller voir nos archives. On les a sur les sites des euh, stations du groupe Cogeco, notamment le 98.5 et c'est quoi? Euh, je disais à Montréal, mais ils sont partout. Hein, L'Internet, c'est, c'est, <rire> c'est, 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 c'est pas de frontières, n'est-ce pas? Euh, donc, ça, c'est dit. Euh, Pascal, tu as quelque chose qui euh, m'intrigue sous la main. Tu as un gadget qui s'appelle oh, le Dyson Zone. Qui, euh, oui. Oh mon Dieu, qui a l'air un peu plus simple que ce que je pensais. Ça vient pas avec une espèce de gros euh, masque. Oui, la aussi? visière
0: devant, ce que je te montre en ce moment, encore une fois, un avantage de nous regarder sur YouTube, fait rapidement regarder euh, ce qu'on montre comme gadget. Ce sont les écouteurs Dyson Zone qui sont de très gros écouteurs sans fil. Mm-hmm. Donc, si vous avez, là, imaginez les écouteurs, là, les gros écouteurs de Beats, imaginez encore plus gros. Ce qui est fantastique, c'est que ce sont des écouteurs qui sont faits par Dyson, une compagnie réputée pour ses purificateurs d'air, ses Donc aspirateurs. Donc, on peut passer
2: l'aspirateur en les écoutant, oui, bien
0: sûr. <rire> Ils sont parfaits pour passer l'aspirateur parce que si on clipe à l'avant, on a la possibilité d'avoir une visière qui va nous permettre de euh, filtrer ça a plus l'air. Ça l'air de de muselière, si tu veux mon avis personnel, parce que Dans ça va au niveau de la qui... bouche, non Oui, c'est devant la bouche. Donc, c'est assez particulier. Ceux qui pensent... Imaginez le masque de Daft Daft Punk avec une espèce de bannière. C'est un bleu marine. Il y a un beau nom pour le bleu. Devant, c'est bronze. -hmm. Donc, on a un beau masque style bronze devant la bouche. Ce qui fait qu'on a comme une muselière. Euh, Bane dans Batman. Peut-être une autre référence qui peut parler. Et quand on écoute sa musique, on a un jet d'air qui nous est poussé devant la bouche et le nez. Okay. Euh, c'est assez particulier, ça s'ajuste automatiquement en fonction de notre effort, on va détecter, on peut aussi le faire euh, manuellement si jamais on en a envie. Est-ce que c'est un jet d'air filtré, genre? Pour les C'est un jet d'air filtré, parce ouais. imagine-toi donc que dans chaque oreille, on a, et là j'ose pas le détacher, on a un élément filtrant, ah, bon. euh, on a des petites Turbine, le Dyson a des petits filtres cyclones, je m'excuse, qui filtrent l'air, mais on a aussi un filtre en papier qu'on va pouvoir remplacer. Je dis papier, mais c'est peut-être une matière synthétique magique. Une membrane fine qui capte les petites filtre. molécules de poussière dans l'air. Ouais, qu'on va devoir remplacer régulièrement. Ah. Fait que je n'ai pas les outils de mesure qui permettent de vérifier la qualité de la filtration, mais un autre site web l'a fait. Il semble que oui, l'air filtré est beaucoup plus frais. Euh, ça diminue beaucoup le taux de particules dans l'air. Automatiquement, dans notre téléphone, on va s'ajuster en fonction de la pollution ambiante. Mm-hmm. Donc, c'est une journée particulièrement... On a eu des journées de smog. Le filtre se serait activé euh, plus fort. On a trois modes le mode de base quand on est au repos, le mode actif et le mode légèrement actif. On n'a pas de mode. On n'a pas de mode actif, de mode, euh, actif avec euh, pour courir, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Je dirais que courir avec ce gros truc sur la tête, c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce qu'on peut porter ça quand on va en visite chez quelqu'un qui a des chats à la maison puis qu'on est allergique <rire> aux poils de chat oui, euh, ce qui est étrange, c'est que quand on parle, on parle un peu euh, masqué. C'est comme si on avait... Là, oh, bonjour. Ah, c'est voilà, pas amplifié ton... avec un
2: micro ou quelque chose comme ça
0: là. Un petit peu. Si tu parles au téléphone, c'est une autre paire de manches. Tu as à l'intérieur de très bons micros qui font que j'ai parlé avec des gens au téléphone, euh, ça, ça protège notre bouche, hein? Fait que j'ai l'impression que ça capte bien le son de notre voix. Moi, j'entendais très bien la personne à qui je parlais. La personne m'entendait très bien, mais la personne entendait le souffle du vent ventilateur. Elle entendait une espèce de souffle en arrière-plan. La qualité sonore était très bonne. Euh, les gens m'entendaient très, très bien avec le téléphone. Mais quand on parle, on a quelque chose devant la bouche. On a une visière devant la bouche. Forcément. Je n'ose pas enlever mes écouteurs. Je t'entendrai plus, mais j'aurais pu le faire ici. Euh, pour ceux qui veulent la partie écouteurs, le son, j'ai trouvé était très correct. Je n'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. C'est quand même des écouteurs coûteux. On va en parler dans quelques secondes. L'autonomie en mode annulation de bruit peut atteindre 50 heures. Ce qui est assez élevé pour des Ben écouteurs à annulation de bruit, 50 heures d'annulation de bruit active, euh, qui fait un bon travail dans son application. Encore une fois, petit détail Dyson, très cool. On voit euh, l'annulation de bruit en temps réel. On voit une petite courbe qui nous indique bruit extérieur, bruit intérieur. On enlève, on dit jusqu'à 40 décibels. Je crois que j'ai vu ça quelque part, mais dans la vraie vie, c'est autour de 10 à 15 décibels qui sont enlevés en temps réel. Oui. Évidemment, ça ne filtre pas. C'est pas la meilleure annulation de bruit que j'ai entendue, mais c'est assez pour annuler en partie le bruit des moteurs qu'on a sur les oreilles. Et ça, <rire> ça m'a surpris. Quoi, parce tôt que tôt, quand tôt. on démarre... On a deux ventilateurs a les turbines, sur les ben oreilles oui. qui démarrent, c'est, mm-hmm. c'est, c'est appuyé sur nos oreilles et donc même avec l'annulation de bruit, on entend un brrr, on entend un brrr. c'est un souffle, c'est dur à reproduire avec la gorge, mais on entend distinctement quelque chose, une turbine qui fonctionne et on écoute notre musique, on l'entend très bien, il y a une annulation de bruit active, ça fonctionne, mais quand on éteint le ventilateur, on entend une grosse différence. Fait aïe, qu'il faut, c'est comme si on passait l'aspirateur. S'il y avait un aspirateur qui était passé le, dans la pièce à côté. C'est la signature la d'Isel, la ben oui. <rire> Ce qui est pas idéal. Mm-hmm. Euh, fait que je l'ai utilisé. Une autre fonction qui est le fun, c'est que la visière, elle a des petits clips magnétiques. Euh, encore une fois, ceux qui nous regardent sur YouTube, attention, on peut la baisser si on veut. Parce que l'inconvénient de ça, moi je me disais au café, c'est le fun. Quand on baisse sa visière, ça coupe la ventilation, ça coupe la filtration de l'air. Et là, on peut baisser un café. Coupe faut pas le parce que ça tombe dedans, là, si on fait ça. C'est ça, ça, ça alors, là, c'est, ensuite, magnétique. c'est magnétique. Ça. Ouais. C'est magnétique. Fait Quand tu vas à la salle de bain, tu espères que tu n'auras pas un faux mouvement. C'est assez solide, euh, je peux le secouer, mais c'est magnétique, ça s'enlève. Et, et voilà. voilà, Et ça peut tomber juste des en fois. bougeant ouais. un petit peu, euh, ça peut détacher. J'ai pas eu de problème en le portant sur ma tête, mais ah, on a toujours ce petit doute-là, comme c'est magnétique. On peut recliper euh, rapidement. Euh, l'autre truc qui est drôle, c'est quand on le porte, évidemment, on se fait regarder. Je l'ai porté dans le métro de Montréal. Purée que je me suis fait regarder. Les gens te regardent discrètement. Ben, euh, j'imagine. Ben oui, c'est pas, c'est pas naturel d'avoir oui. ça dans le visage. Tu l'air d'un robot, là. Les gens sont habitués avec les masques de la pandémie. Ben, j'allais
2: dire, est-ce que ça peut com- remplacer un masque de COVID? Est-ce que c'est quelque Mais,
0: chose qu'on peut utiliser à la place ou, ou même pas? Et ça, c'est quelque chose que Dyson ne se prononce pas là-dessus. Il n'y a pas nulle part ah, diminué la charge bactérienne. peut remplacer un masque, peut... Ça va filtrer l'air, ça va enlever les particules de façon significative. Si l'air est pollué, ça va faire une grosse différence si tu es dans un environnement où il y a des chats. La chose qui est particulière, c'est que l'autonomie, quand on utilise la ventilation, baisse dramatiquement. On parle de quatre heures en mode faible. Attends, au lieu des cinquante trouvais... heures de tout à l'heure, là? au lieu des 50 heures. 50 heures, là c'est seulement en mode musique et annulation de bruit active. Et là, on Quand tombe on à quatre heures utilise, avec le… On tombe à quatre heures en mode bas. Euh, moi, je suis… Euh, j'ai marché de chez moi, je suis allé au centre-ville, je suis revenu, la pile était presque à plat. OK. Euh, donc, on parle de peut-être deux heures et quelques. J'ai évidemment activé le mode plus puissant, le mode et tout. Mais je m'attendais à peut-être quelque chose de plus élevé que ça. Fait que si vous prenez des transports en commun, ça peut être une belle option. Quelqu'un me dit « Ah, en avion ». C'est génial, Quelle qualité de l'air n'est pas terrible dans les avions. C'est un vol court. Euh, aller-retour à Toronto, puis il faut pas que tu le portes trop dans la salle d'attente avant ou dans la. Euh, écoute, je, je trouvais que c'était très, très particulier comme produit. Euh, ouais. Marcus Brownlee, le chroniqueur techno, a dit c'est le produit le plus absurde que j'ai jamais eu à tester. Je me dis, je vais peut-être me faire une autre opinion. C'est un produit qui est super bien conçu, euh, super le fun. Mais ça reste des écouteurs qui sont assez lourds, qui ont un code d'utilisation. Je me demandais qui avait besoin des Dyson Zone. Mm-hmm. Si ça avait remplacé un masque, ça avait été quelque chose... Écoute, c'est très confortable. Tu rien qui te colle sur la bouche. La visière est devant ton visage. Ça fait un petit jet d'air frais. C'est assez sympathique. L'autonomie, n'est pas assez pour les entraînements des sportifs. Donc, pour marcher, ça peut faire une différence si l'air est pollué pendant une période courte. Et là, tu n'as pas encore de. le prix, là et c'est ça, et je n'ai pas donné le prix, euh, il est volumineux, et écoute, il vient, et ça c'est un autre truc que je dis avant de nommer le prix, parce que c'est quand même un produit luxueux, euh, Dyson le, l'offre avec un, une, une boîte, et là c'est dommage, j'ai juste à mes pieds, je n'ose pas le, le ramasser, mais grosso modo, une boîte de jumelles. Ah, euh, bon. Les jumelles, pour regarder au loin, là, une grosse boîte de c'est jumelles, tu mets tes, tes écouteurs dedans, il euh, est voyant, faut se, Quelque on peut le marquer. Ça, À peu près comme ça, un peu, écoute, je vais me pencher puis je vais le ramasser C'est voir. gros, c'est un gros étui, là, quand même, on parle de... C'est, c'est de... un gros étui, là, on ça. ressemble une de sacoche, en fait. Ah oui, ben, c'est ça, voilà. Ça, ça ressemble à un comme gros un... sac, on qu'on peut ouais, le ranger ouais, ouais. dedans. Fait on voyage, c'est pas les gros C'est aussi pesant. Ça pèse presque deux livres, ce truc-là. je dis deux livres, c'est une livre et quelques. Avec le boîtier, ça le fait facilement. c'est 1000 dollars. <rire> pour le hey au Canada, c'est 1000 dollars pour les écouteurs Dyson Zone. Donc, c'est plus cher que les écouteurs Apple, euh, ah, les AirPods Max, euh, les AirPods, euh, qui, maxent, euh, qui sont très puissants. Donc, je, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je trouve ça cool comme gadget? Je trouve ça extraordinaire. La question, c'est qui va avoir besoin de ces écouteurs-là. Et la personne qui en a besoin, par exemple, quelqu'un qui est très allergique, mmh. comme tu disais, je suis à la maison, je suis chez quelqu'un qui a des chats, ben, tu parles avec une visière devant la bouche. fait qu'on va t'entendre, pas de problème, mais c'est pas l'idéal. Un truc qui est chouette, c'est que tu as l'annulation de bruit, tu as un mode transparence qui est très efficace. C'est très surprenant, il y en a sur tous les écouteurs maintenant, mais mm-hmm. j'ai trouvé que c'était surprenant quand tu appuies en mode transparence. C'est vraiment comme si tu n'avais pas les écouteurs sur les oreilles. Ça m'a surpris. Fait que oui, tu peux avoir une conversation avec les gens dans un endroit où il y a des chats, ça va diminuer les allergènes, mais pour les virus, par exemple, qui aurait été quelque chose de très, très chouette pour remplacer les masques en papier, malheureusement, c'est pas indiqué. Il n'y a pas de ça, mon feeling, ça fait une différence, mais est-ce que c'est assez pour euh, remplacer un masque papier? Je ne suis pas certain. Les Dyson Zones, un peu mesdames et messieurs, c'est, oui, c'est un peu euh, dommage produit fait. très euh, confusionnant. Et euh, des points d'interrogation, très... alors oui, il ne devraient pas, effectivement. Et C'est ça. Je suis. Il y a des, des belles limites. J'imagine, comme tous les produits de Dyson, la version 2, la version 3, peut-être avec une meilleure autonomie va devenir plus intéressant. Peut-être avec une visière d'un type un peu euh, plus discret, euh, ça pourrait devenir plus amusant. Si la visière était transparente, par exemple, ça permettrait de voir la bouche, ça permettrait de peut-être être moins, euh, plus discret. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en bronze. Très bonne question. C'est du jardins. design.
2: Ça, ça fait partie de la palette de couleurs Dyson, en fait, avec
0: le et C'est ça, bleu. Le bleu, bleu royal. Écoute, il y a un beau exact. nom pour leur bleu euh, de Dyson qui est là. Merci, Pascal.
2: Ouais. Euh, bah, écoute, je reste un peu dans le créneau des mm-hmm. appareils qui coûtent relativement cher. J'ai, euh, j'ai reçu cette semaine deux montres, en fait la semaine dernière, euh, qui ah, au premier rapport n'ont pas grand-chose en rapport, mais c'est des montres connectées qui visent à faire du suivi d'activité physique. C'est juste que ces deux deux extrêmes du spectre des montres, surtout des marques de, de ces deux montres, puisque euh, il y en a une, c'est la Huawei Watch GT4, euh, qui est la nouvelle version de la euh, Huawei, la, la, la gamme de montres Huawei. Vous savez que Huawei ne vend plus mmh. de téléphone au Canada, ne vend plus grand-chose au Canada, à part des accessoires comme sa montre et ses écouteurs. D'ailleurs, j'ai aussi les FreeBuds euh, oui. 3 Pro, je pense, quelque chose comme ça. Euh, mmh. Ceux-là, on en parlera dans un autre tantôt, parce que ça mérite une petite revue à part. Il y a tellement d'écouteurs Bluetooth comme ça qui se vendent. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire un un comparatif, puis sortir nos, 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 nos modèles préférés. Euh, bref, la Huawei, euh, donc Huawei, vous savez, c'est une marque d'appareil électronique. Et de l'autre côté, j'ai euh, la euh, Vantage V3, Vantage oui. V3 de Polar qui, vous connaissez la marque Polar, c'est une marque d'appareil d'accessoires, d'activité physique avant tout. Et là, on a voulu se rapprocher du marché des montres un peu plus connectées parce que évidemment la tendance, c'est ça, hein, c'est des montres qu'on jumelle à son téléphone et qu'on peut euh, utiliser, évidemment, pour faire le suivi de l'activité physique, mais aussi euh, pour certaines fonctions de connectique. Et euh, sans en faire un duel ou un face-à-face euh, entre les deux modèles, il y a quand même euh, un petit monde qui existe entre ces deux produits-là qui permet de voir si effectivement elles font la job. Euh, la Huawei GT4, euh, c'est évidemment la plus récente version de cette gamme de montres-là chez Huawei. Elle est offerte en deux versions cette année, 41 mm, 46 mm. Là, Je ne veux pas les genrer parce y a euh, évidemment on, on évite de faire ce genre oui. de choses-là, mais les deux montres, il y en a une qui a l'air plus féminine, la plus petite, elle a l'air un peu plus... Elle est vraiment elle cible un marché plus féminin. Et la grosse montre, la version 46 mm, elle est plus costaude, elle est plus masculine dans son design, disons là comme ça, dans la tradition des montres. Euh, c'est le plongé, un peu comme le fait Tag Royer, entre autres, et des choses comme ça. Oui. Euh, <coughs> Huawei étant Huawei, évidemment, il n'y a pas de, y a pas, y a rien de Google là-dessus. Ce pas une montre Wear OS, c'est n'est pas euh, une, un produit que les services Google. C'est une montre qui, ba- qui est basée sur un logiciel qui s'appelle Harmony OS, qui est aussi basé sur Android, mais qui est spécifique à Huawei. Euh, donc, on n'a pas d'application tierce autre que celle qu'on trouve dans une application qui s'appelle le App Gallery de Huawei, qui est évidemment très, très axée sur le marché chinois. Donc, il y a beaucoup de produits oui. écrits en chinois, en mandarin là-dedans où on s'y retrouve pas vraiment. Euh, et son principal défaut, c'est vraiment ça, c'est, c'est les limites euh, logicielles parce qu'il euh, y a très peu d'offres pour la brancher à des services, entre autres, d'activités physique que nous, on connaît ici. Le seul qui est évident, c'est Komoot, qui est un espèce d'outil de randonnée, de marche, de course, mm-hmm. euh, qui se veut collaboratif, là, où on peut donner des suggestions de, 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 de randonnée à faire, ou de marche, ou de course, peu importe en ville, ou, en, ou à la campagne, ou en montagne, ou peu importe. Euh, je veux dire ceci à propos de la Huawei GT, euh, la Watch GT4. Ces capteurs sont extrêmement précis, euh, capteurs d'activité physique euh, que ce soit pour le rythme cardiaque, le rythme pulmonaire, euh, la respiration, finalement. Euh, la question de, de, de la capacité d'oxygène dans, dans le sang, ces choses-là, tout est là, tout est vraiment précis. Euh, la montre fait un bon suivi de l'activité, fait un bon suivi du sommeil. Écoutez, il y a tout ce qu'il faut pour naviguer, même avec un GPS. Ça prend oui. l'application Pétal GPS, je crois, quelque chose comme ça, qui est pas Google Maps, <rire> oui. mais quand même pas mauvaise. Euh, évidemment, il faut, faut installer ces applications-là sur son téléphone. Euh, et au niveau de l'application euh, sur le téléphone il n'y a pas de paiement sans contact ça moi je trouve que c'est une grosse limite donc on ne peut pas euh, l'utiliser avec un portefeuille numérique comme on peut le faire avec les montres euh, la Pixel Watch ou l'Apple Watch ou même chez Samsung euh, ou même chez Garmin je devrais dire parce que c'est aussi une marque qui est concurrente il n'y a pas non plus de service musical en continu sur la montre on peut stocker des fichiers mais ça prend les fichiers physiquement sur son ordinateur puis ensuite sur son téléphone pour les transférer sur la montre ça c'est long compliqué fastidieux puis à cette euh, en cette ère de Spotify. Je pense qu'il n'y a plus grand monde qui conserve cmp MP3 sur son ordinateur, donc c'est non. un peu une grosse
3: limite.
2: <rire> à l'inverse, par contre, on peut recevoir ses appels dessus en mode mail libre. Donc, on peut au moins parler dedans euh, sans avoir à sortir tél- son téléphone. Mais évidemment, il faut que ce soit jumelé à son téléphone. Il faut que le téléphone soit dans sa poche. Le téléphone peut être un téléphone Android, peut être un iPhone, parce que les, l'application Huawei Santé qui permet de communiquer avec la montre est, existe dans les, deux, euh, dans les deux logiciels, donc sur iOS et sur Android. Elle est sur l'App Store d'Apple, donc on, ça, ça s'installe facilement elle n'est pas sur le Play Store de Google, il faut la télécharger à partir du site de Huawei et après ça, faut recommande d'installer aussi l'App Gallery, « side side-loader, comme on dit en bon français, donc euh, sans passer par le, le, le Play Store. Ça demande un petit peu de manipulation, c'est un petit peu gossant, je vais vous dire ça comme ça, c'est un petit irritant à mon avis, c'est pas idéal, mais ça donne aussi une, une limite à ce niveau-là, donc c'est un produit qui est élégant, vraiment une super belle montre, qui est efficace au niveau du suivi, qui reçoit les notifications de son téléphone de façon limitée. On peut pas vraiment interagir avec les notifications. Euh, mais surtout, qui a 4 à 6 jours d'autonomie selon l'usage que vous en faites. Donc, ça, c'est un gros plus aussi. Euh, et elle coûte 330 Donc, <coughs> tout ça mis ensemble, vous dites, puis qu'est-ce qu'on en pense? Ben, je vais vous dire ceci. À 330 acheter une Apple Watch SE sur votre iPhone et c'est réglé. Ou achetez une Pixel Watch et c'est dans la poche parce que ces deux montres-là sont vraiment bien ficelées fonctionnent très bien avec leur téléphone. Ils vont plus que juste afficher des alertes et plus que vous donner le, le, l'activité physique de base pour un prix comparable. Et vous aurez une panoplie de possibilités ensuite au niveau de la, la, de la polyvalence, au niveau des choses que vous voulez faire avec, que n'offre pas la Watch GT4. Donc, je suis un peu déçu de ce côté-là. Surtout oui, qu'essentiellement, au niveau technique, c'est la même chose que la Watch GT3. Donc, la nouveauté n'est pas vraiment impressionnante de ce niveau-là, mais le design est élégant. Donc, c'est une belle montre. Oui, il elle est était. très belle. À l'autre bout du spectre, on a la Vantage V3. Oui. Et vous l'aurez je... compris, toi, tu as la version, la, la belle version avec le bracelet bleu, mais la version noire avec le bracelet noir. Donc, là, c'est très noir. Ah,
0: oh, oh, tu, euh, tu, tu manques quelque chose. Je que oui, ben oh, oh, suis très oh, au courant. Oh, oh, c'est la troisième bleu. version de la
2: Vantage, <rire> parce qu'il y avait une V2 qui était lancée euh, il y a un petit bout de temps. Euh, cela dit, c'est une importante mise à jour au niveau technique oui. par rapport à la Vantage V2. Les capteurs ont été revus. On a un nouvel écran AMOLED de 1,4 pouces. Est à peu près c'est une petite affaire plus gros que l'écran de la Watch GT4 euh, qui est très élégant, mm-hmm. très coloré. On peut personnaliser les cadrans, mais euh, à partir de suggestions fournies par Polar. Donc, on ne peut pas aller très loin de ce côté-là. Mais on peut changer de couleur un peu, faire des affaires de même, mais c'est pas, euh, c'est une question de goût. Je n'ai pas trouvé très beau les cadrans, mais c'est vraiment une question de goût. Ah,
0: sont son, son sportifs disons, ouais, ça, comme disons ça. ça comme ça effectivement. pourtant une montre qui pourrait aussi très,
2: être très urbaine là, si on y voulait se mettre
0: on aurait pu avoir quelque chose de plus euh, style montre de plongée, quelque chose de plus urbain et quand on fait une activité physique on a quelque chose mais, mais l'écran est très beau, le AMOLED ça
2: aide à aussi à avoir une bonne autonomie parce que c'est une technologie oui. qui est moins énergivore que la le CL les capteurs je l'ai dit sont vraiment améliorés sont vraiment extrêmement précis, on a le rythme cardiaque le niveau d'oxygène dans le sang, la température de la peau il euh, y, y a plein à faire. On peut faire évidemment un électrocardiogramme euh, si on veut. Il oui. y a plein de choses comme ça. Et on, on a dit tout de suite, ceci n'est pas un appareil médical.
0: C'est <rire> non, pas une, une c'est valeur ça.
2: précise. C'est mais ce n'est pas la
0: certification. Fort. Non mm-hmm. la certification, ils vont peut-être la faire un jour, mais contrairement à l'Apple Watch qui a une certification médicale, la Pixel, je crois que ça s'en ça vient. Ça s'en vient. Ouais. Euh, euh, la, la
2: donc on a une bonne, euh, un bon, un bon paquet de capteurs là pour donner de l'information ensuite sur des conseils pour la récupération après un exercice, pour le sommeil si vous avez des mm-hmm. problèmes de sommeil. Donc on, on fait plutôt la belle job. C'est un peu gros comme comme montre pour porter quand on fait Parfait. dodo. C'est une question de, de goût. Là. Moi je suis pas
0: capable. Ouais, de, j'ai, de j'ai, Je trouve la parfaite pour le reste, mais oui pour faire dodo c'est un ouais. peu plus. Euh, euh, un, un truc sur lequel Polar insiste beaucoup, c'est qu'on peut télécharger sur l'appareil des cartes
2: euh, très détaillées avec euh, navigation GPS pour se promener. <rire> oui. euh, c'est pas très
0: facile, par contre, de passer sur pas, le fly avec ça. C'est pas super intuitif. C'est ce que mm-hmm. j'ai découvert. Je m'étais dit, Ah, je vais démarrer ma montre, mon activité physique, on va me montrer sur la carte où je suis. Pas vraiment. Euh, par défaut, on a les cartes de l'Amérique du Nord qui sont préchargées dedans, mais sont en résolution pas énorme. On n'aura pas ouais. les sentiers, on n'aura pas les petits trucs. Donc, on doit brancher sa montre dans son ordinateur, la transférer euh, physiquement des cartes. Et là, je j'ose pas, c'est plus grande résolution, plus basse résolution. Je crois que c'est en plus grande résolution, mais c'est en échelle plus petite, quelque chose comme ça. Il y a une petite twist <rire> là-dessus que j'avais appris dans un Bref, cours de C'est cartographie inutilement cartographie, compliqué, longue histoire courte. Ben oui, voilà. oui. Non, non mais c'est qu'on veut savoir, c'est, on va avoir le plus de détails. Euh, je me souviens plus, si c'est une petite échelle ou une grande échelle. Je pense c'est une petite échelle, mais je ne suis pas sûr. Mmh. Euh, donc, on peut le télécharger. Et ensuite, quand on démarre son activité, on doit fouiller dans les réglages, démarrer la route qu'on a créée dans Comout l'application de l'option Là aussi, on utilise comme out, effectivement. Et là, il faut tiens. la synchroniser avec sa montre en appuyant sur le bouton. C'est un des trucs qui est un peu particulier de la montre Vantage, qui probablement contribue aussi à son autonomie. La mise à jour, ça fait pas super automatiquement il faut manuellement appuyer sur le bouton ça mm-hmm. prend quelques secondes et là l'autonomie est très très bonne mais des fois je regardais des statistiques sur mon téléphone et je ne voyais pas exactement euh, les derniers détails parce qu'il fallait que j'appuie sur le bouton pour synchroniser donc avant de faire son activité il faut synchroniser les montres installer la carte à, ouais. euh, dedans et ensuite synchroniser pour voir des cartes apparaître dans ces réglages une fois que l'activité physique est démarrée des activités qui demandent un GPS et là on voit la carte dans sa montre voilà. c'est très cool même sans connexion avec son téléphone.
2: Quand ça marche, ça marche, effectivement. Euh, On parlait de Komoot, ce n'est pas une application tierce, c'est un service auquel on peut jumeler l'application sur son téléphone. -hmm. Il n'y a pas d'application tierce euh, qu'on peut installer sur la montre comme telle, il n'y a pas de lecture musicale, il n'y a pas de paiement mobile. Vous dites « Ah, le paiement mobile, on s'en fout », mais Garmin l'offre sur sa montre Epix, l'offre sur ses montres plus haut de gamme, comparable à à la Vintage V3, et Garmin, vous savez, c'est une autre marque de produits euh, d'activité physique. Donc, si vous avez comparé, c'est un modèle à aller regarder du côté de Garmin. Polar, l'application Polar Flow qui permet de synchroniser avec son téléphone existe aussi sur le bureau, donc on peut synchroniser avec son ordinateur personnel directement, c'est que pour ceux qui ont pas une t- qui veulent pas le faire avec le téléphone. Ça se lit, ça s'associe assez facilement avec Google Fit sur Android et avec Apple Santé sur iPhone pour avoir, vous savez les gens, on veut souvent concentrer nos données d'activité à un seul endroit puis ça c'est une bonne façon de le faire. C'est un avantage, le Polar, sur Huawei. Huawei est extrêmement limité en termes de partage de l'information de, parce que ça reste dans l'écosystème Huawei, donc c'est un peu difficile d'aller chercher. On peut les traverser à travers comme outre. et Je pense qu'on peut aussi le jumeler Huawei à Apple Santé sur iPhone, mais je, du côté Google, c'est plus compliqué, donc c'est peut-être pas un avantage. Euh, l'avantage V3, parlant d'avantage, n'est-ce pas euh, mm-hmm. me semble un beau produit pour les sportifs euh, puristes qui ne veulent pas oui. toute cette partie-là plus euh, connectée. Là. Personnellement, j'aime beaucoup avoir de la musique quand je cours dans les oreilles, donc ce serait un frein pour moi parce que j'aime courir sans mon téléphone, donc je me rabats sur des montres qui ont oui. cette fonction-là. Mais je peux comprendre qu'on aime aussi entendre juste le son de, 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 de la nature, de son environnement immédiat quand on court, donc ça, ça peut être un truc. Mais elle coûte 880 dollars. Et là, ah oui. on se dit, ta c'est cher. Puis effectivement, on est rendu <rire> là parce qu'il y a un créneau de montres de sportifs qui coûte entre 800 et 1200 dollars. Il y a de l'Apple Watch Ultra du côté de l'Apple, mais Garmin aussi, et de la deuxième génération de sa montre Epic, entre autres, Sunto à la, je ne sais plus si c'est la 9, mais il y a une gamme, bref, dans les marques spécialisées, là, euh, il y a une gamme de montres comme ça qui sont extrêmement précises. La polar se compare au niveau de la captation des données à ces montres-là, mais pourrait euh, bénéficier de davantage de davantage, vous voyez c'est comme dire de d'autres ça. bref, bénéficier de plus de connectivité, plus de de, 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 de polyvalence mmh. au niveau des, des applications connectées, parce qu'on est un peu rendu là hein. la ligne c'est, c'est, c'est brouillée entre les appareils plus gadgets informatiques et plus mmh. appareils de, de santé et euh, clairement là-dessus Polar est un petit peu en retard, donc c'est un peu dommage parce que c'est un beau produit, mais qui a des mmh. limites assez apparentes
0: il ben, y a des limites, mais je trouve que les, l'avantage aussi c'est l'autonomie ben, là aussi, oui, on parle d'une écoute, grosse une
2: grosse semaine pour la polar, donc j'ai vraiment rien à dire de ce côté-là. T'as une semaine, raison?
0: sinon deux. Moi, je me souviens écoute, honnêtement, je me souviens pas quand est-ce que je l'ai chargé la dernière Mais fois. Est-ce que c'est vendredi dernier? Est-ce que c'est ça fait au moins une semaine, je suis à 63
2: Oui. Ben, je l'ai donc, chargé en la recevant, puis j'ai servi pas mal, puis j'ai effectivement un petit peu plus qu'une semaine confortable, une semaine. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de fonction à évoluer. On, on tire pas beaucoup du jus du processeur parce qu'on fait, c'est ça, ça, ça. juste utilisé pour de l'activité physique. Donc, effectivement, ça prolonge son autonomie.
0: Euh, mais ça veut dire qu'il faut se rabattre sur son téléphone pour tout le reste. Donc, c'est un peu, c'est un peu un, un, un contrepoint. C'est pas l'Apple Watch. Ce n'est pas l'Apple Watch. C'est une montre pour l'entraînement. Non, Et c'est moi, moi le, euh, je veux dire,
2: ma référence là-dessus, c'est rendu, ce côté de Garmin maintenant. J'aurais pas pensé, mais je suis rendu un peu là avec la Epix 2. Euh, mmh. sauf qu'évidemment elle est hors de prix aussi donc euh, c'est pas tous les jours qu'on achète une montre à 1000$, à 1000$ là. Euh, fait que c'est à considérer parce que sa vie quelques années ça dure pas toute une génération tu sais avant on achetait des montres ça durait on la repassait à nos enfants, ben,
0: nos enfants je dis ça comme si j'avais 200 ans mais ça pouvait durer une montre mécanique longtemps alors que là mais ça demandait des mises au point régulières. Il y a beaucoup de montres qui ne fonctionnent plus dans les tiroirs. Euh, ben oui. Tu parlais de la montre, la Vantage V3 toujours. J'ai reçu le bracelet bleu, joli mmh. bleu ciel, qui va bien avec mes yeux. Ah. Euh, j'aime beaucoup ça, mais j'ai été agréablement surpris par la matière. Je l'enlève et je le tripote et je me dis ben c'est du silicone, mais je ne sens pas que c'est du silicone. Mmh. Normalement, les bracelets de montres sportives ont un petit feeling, je ne sais pas, il y a quelque chose de caoutchouteux qui n'est pas super agréable. Dans ce cas-ci, je ne le sens pas. C'est perforé, c'est aéré, c'est joli et magie, 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 ce sont des bracelets standards. Donc, si on veut, on peut remplacer ça, aller dans oui, n'importe boutique quel de le dire, site, effectivement, oui. ou boutique en ligne, acheter des bracelets standards de c'est monde. Des 22 mm en plus, qui est un format 22 extrêmement grand, 22 mm, cool, hein. bracelet en cuir, bracelet en tissu, bracelet comme on veut. Il euh, faut arrêter. C'est des petites, euh, euh, on tire des petites, euh, des petits boutons là, qu'on, qu'on glisse pour détacher le bracelet, très facile à remplacer. Arrêter de croire à a innové avec ses bracelets propriétaires spécifiques qui sont été repris par toutes les montres sportives. Paulard, là-dessus, merci beaucoup de faire des bracelets standards qu'on peut remplacer. On peut avoir des bracelets style militaire, on peut avoir des goûts. Tout ouais. est là. Je trouve que c'est un beau, beau geste euh, pour son bracelet. Je trouve très bien conçu, euh, ne serait-ce que pour le petit euh, bouton. Euh, on a des petits un qui empêche le bracelet de faire flap, flap, flap. Mm-hmm. Il se bloque sur place. C'est un petit détail, mais une espèce de petit piton à l'intérieur qui se glisse et donc, le, une fois qu'on a placé, quand a on a ça, bien, de bouger, ben ça ne pas glisse pas. Et je trouve ça très bien passé. le bracelet est un très beau détail. tu as raison, c'est une montre sportive très chère qui ne remplacera pas l'Apple Watch pour ceux qui veulent une montre multifonction. Mais pour un sportif qui veut s'entraîner, qui veut partir pour sa fin de semaine de, de randonnée ou d'expédition, il va avoir les cartes à l'intérieur de sa montre et va pouvoir euh, l'utiliser sans se soucier de la recharger après. Ben, la, recharger. la carte GPS,
2: c'est un gros plus, on s'entend, parce qu'effectivement, on peut aller se perdre dans le bois et ne jamais vraiment se perdre
0: et c'est ça et j'ai trouvé drôle qu'il y avait comme nouvelle fonction le mode lampe de poche -hmm. qui était sur la Pro Watch Ultra je crois Euh, mais je m'en suis servi ça m'a été utile avec
2: un un affichage à molette ça permet de le faire effectivement il est assez puissant quand même donc euh, c'est un truc qui est très populaire en camping donc euh, quand on est en plein air je vous dis, je m'en sers
0: tout le temps, donc effectivement, c'est un truc qui, <rire> qui, vaut, qui truc, vaut son pesant d'or, effectivement. Très, très chouette. Et tu disais le paiement mobile, oui, c'est une belle fonction sur des montres sportives, parce que si tu cours sans ton téléphone, tu es la randonnée, tu, tu veux payer quelque chose, tu veux prendre un café tu as besoin de payer un taxi, tu que ta montre, tu pourrais mm-hmm. te payer avec. Ça aurait été une belle, belle, belle fonction. Si on ne court pas à la
2: même place. Mais moi, je pense tu vas aller louer un kayak, là, tu vas, dans, tu vas dans, le, dans, dans, dans un parc et tu euh, arrives, tu, tu prends, tu payes avec ta montre, ta petite location de canot, tu pars une couple d'heures sur le lac, tu reviens, tu n'as pas sorti ton téléphone, tout le monde est content. Et voilà. Yes.
0: C'est la fin. Huawei Watch GT4 et la Dyson Zone, les écouteurs Dyson Zone. Est-ce qu'on remercie nos partenaires, Alain? Oui, monsieur. Monsieur Plan hob Telus Jura, merci beaucoup de permettre la réalisation de ce podcast C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue à grandeur de la province et du monde notre podcast, Alain Claude Hébert à la mise en onde. Alain Mécanon, on peut te lire un peu partout dans le devoir, entre autres, uh, pascalforgette.com si vous me cherchez. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, toi aussi, LinkedIn, Facebook. Tous les réseaux sociaux le sang, existent, nous y sommes d'une façon ou d'une autre. Tinder, peut-être pas, par exemple. Non, ça, c'est, plus, plus je vais, sur je Tinder. Je prie, mesdames et messieurs, malheureusement. C'est ça. Moi aussi, Alain, faut que je le dise, faut que j'écris. <rire> ah, c'est excellent. <rire> je pense que son garçon m'écoute, fait que je suis mieux de dire que non, je ne suis plus sur Tinder, sinon je vais. C'est important de le spécifier, effectivement.
2: <rire> Mais vous pouvez vous abonner parce qu'on est là toutes les semaines, une tasse de texte. Ça vaut la peine. Sinon, nous, on prend une pause pour cette semaine. Vous savez, c'est le temps des fêtes, c'est le mois de décembre, donc les recommandations de Noël s'en viennent, on travaille là-dessus, puis probablement que dans les deux prochaines émissions, on va vous recommander des gadgets si vous cherchez quoi acheter, cher, pas cher, beau, mm-hmm. pas beau, bon, pas bon. On va tout vous dire ça dans les prochains épisodes. Donc revenez nous voir la semaine prochaine, ou revenez nous écouter la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde!